0: Want iemand vertelde mij, en ik denk dat het ook belangrijk is om mensen thuis te weten. Ik ga ervan uit dat het waard is. Ik heb nooit nagedacht, maar ik vond het zo logisch klinken. Je wordt met een aantal vetcellen in je geboren. Maar ze zijn nog niet allemaal actief. Dus als jij ze activeert, is het op een gegeven moment ook lastiger om ze weer leeg te krijgen. Zelf koken, tegenwoordig ook als je een kleine verpakking koopt voor die ene avond. Dan zijn de kiloprijzen ook duur duurken, ook tegen 6 euro. Dus wij voor een ja. maaltijd en de het daar voor 6 euro.
1: Goeiedag, welkom terug bij een gloednieuwe Sportpoeder podcast. Vandaag ben ik met de enige echte... Dutch Giant, a.k.a. Yeah. Olivier Richters, zeg ik het goed? Ja, Olivier ja. Richters. Welkom, of in ieder geval dank dat wij uh, vandaag uh, welkom uh, hier uh, mogen zijn. Um, ja, ja uh, om gelijk even met de deur in huis te vallen, wat zijn, jou, uh, wat zijn jouw stats? Want jij bent natuurlijk, uh, je bent werelds langste bodybuilder. Yeah. Hoe lang ben jij? Ik ben 2,18 meter.
0: Op blote voeten, op Belangrijke mensen twijfelen altijd over. <laughs> en uh, op het moment ben ik 160 kilo.
1: 160 kilo, oké. Okay. En um, ja, well, maar die
0: titel was wel, ik op daar begin, was, was heel belangrijk. Want het kindersboek op World belden mij, wil je dat record hebben? Want we zijn uh, dit jaar op zoek naar de langste en de kleinste. En ik zei van ja, maar de term bodybuilder, dat is toch wel een definitie. Ben je dan iemand die wedstrijden doet en in de bruining staat? Want daar denken mensen aan. Of ben je ja. iemand die de sport beoefent om gewoon een mooie lichaam te krijgen, en toen zei ik tegen van nou, laten we het volgende doen. Dan is de enige ene die ik de titel aanneem, zet er non-competitive bij. Dus vind ik het niet eerlijk. Want ik heb nog nooit de wedstrijd gedaan, maar. Ik, ik leef als J Cutter. Ik ben in principe de sport bodybuilder... en kan je wel zeggen dat ik behoef aan. Ja. En de, en toen heb ik die titel gekregen. Toen werd er werden heel veel mensen boos van... ja, hij is geen bodybuilder. En toen zei ik van... ja, maar staat er staat toch genoeg competitive? Toen werd, toen werd het weer rustig.
1: Disclaimer, disclaimer. <laughs> disclaimer, precies. Ja. Ja. Oké, okay. ja, want um, uh, ja, er is waarschijnlijk een, een periode geweest... voor jou in je puberteit... dat jij ja, verschrikkelijk uh, de lengte in, uh, in bent geschoten. Oh, dat was niet normaal. Ik gooi op een gegeven moment... drie, vier centimeter per maand. Dankjewel. Ik stond echt te beuken op mijn benen. Ik had pijn...
0: Het is echt. Uh, ja,
1: Gewoon van, uh, van oh. de
0: stretch marks vallen heel erg mee. Om mijn rug wel, maar mijn benen. Uh, ja, ik, ik jij ja, nu wel het woord pijn, denk ik, maar het was een enorm. Ik was, was op mijn 14 al 2 meter. Ten, ja. 17 17 was ik 2 ,10 meter 10. En op mijn 19e 18. En toen hield het op. <laughs> maar ik op mijn 2 meter, 14, jaar had ik een foto van hand laten maken. dan kunnen ze schatten hoeveel groeit je botten zijn. Ze zei, ja, je wordt twee meter acht. En van, ja, voor 8 voor centimeter ga ik geen groei of een hormoon nemen... om je groei te stoppen. Dat was toen nog in plaats van knieën breken. Uh, maar ja, toen was ik 2010. tien. En dan denk ik van ja, laat <laughs> het <we> maar zitten. <laughs> ja. Maar blij dat ik het niet gestopt heb uiteindelijk. Want het is toch wel een deel van mijn carrière nu. Ja,
1: ja. ja want um, je bent natuurlijk op een gegeven moment ben je heel erg uh, nee, de, de lengte ingeschoten. Um, weet ze de, de, de oorzaak van? Want heel vaak zeggen ze van ja, dat heeft te maken met de lengte van je ouders.
0: Nou, er waren heel veel angst aan het ziekenhuis van mijn moeder. Mijn voeder heeft het gen van Marfan die ze draagt. Dat hebben ze onderzocht, maar die is niet actief. Ik weet niet precies hoe dat werkt in genetica, maar... Toch onderzocht bij mij, ik heb geen Marfan-syndroom. Daar worden mensen ook heel lang van, maar dat is gevaarlijk. Omdat ook je aorta groeit mee en die scheurt op een gegeven moment. Dus okay. blijk onderzoek. Ook, um, ja, dat is een andere ziekte. Ik ben daarna gekregen, acro. En dan heb je verleden bij de brede kaak. En dat soort kenmerk had ik ook niet. Uh, want dan zijn je handen ook groter in vergelijking met je andere ledenmaten. Mm -hmm. En toen is het op een gegeven moment gegooid op een, een natuurlijke reuze groei. <laughs> uh, prima. <laughs> ah ja, dan, dan noemen we dat. Uh, kan, er, kan erbij zitten Ja, ook. ik ben het gelukkig... Uh, er zijn genoeg mensen van twee meter. Maar bij 2018 kan ik wel zeggen dat ik gelukkig gezond ben. Want het is wel uniek als ik rondom op YouTube
1: kijk. Ja, je ziet wel vaak inderdaad dat, dat, dat je vroeger altijd op SBS6 van die programma's met, uh, nou, ik zal het niet natuurlijke mutaties noemen. Maar je had altijd heel veel mensen die inderdaad super lang waren. Maar daar zaten altijd wel gezondheidscomplicaties bij.
0: Uh. Ja, vaak de meest bekend is de tumor tegen de hypofyse. En daar blijf je groeïrmoon aanmaken. Volgens mij is dat ook bij Sultan die. Turkse man die 2,54 meter is. Ja, en dan, dan krijg je wel echt een serieus probleem dat je met krukken moet gaan lopen. En, uh...
1: ja. hey, ik ben gelukkig gezond. Ja, nou, fijn. Um, ja, want je bent op een gegeven moment uh, de puberteit ingegaan, gegaan. Heel lang geworden. Um, en nou ja, je bent natuurlijk wereldslangste bodybuilder. Daarvoor zitten wij hier vanuit Sportvoerder ja. vandaag ook een beetje. Omdat jij natuurlijk nou, eigenlijk het meest, als eerste daarom bekend werd in Nederland. Ja. Je bent nu, nu natuurlijk bezig. Nou, je hebt succesvol bedrijf opgezet. Heel succesvol bedrijf. Um, en natuurlijk ook dat je bezig bent met een filmcarrière. Uh, waar begon het voor jou met bodybuilden? Dat jij dacht van dit is iets wat ik uh, wil gaan doen. Want je, ja, je bent natuurlijk uh, um, tijd doorgekomen.
0: Even denken, nou, jouw probleem was als je tot 2 meter 18 werd uitgerekt. En je, hebt nog, en je moeder weet niks van voeding. <laughs> en ik at twee keer per dag. Uh, misschien doen een toetsje en een derde dan. Uh, ja, dan weet je, onder de 2000 calorieën. En ik was 80 kilo bij de 2018. Dit is heel weinig. Ja, ik, 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 uh, ik heb er niet eens een foto van. Um, dus dat was zo graad mager dat je dan ook heel onzeker bent. Ik ging dubbele t-shirts dragen, weet je wel, dat soort dingen. Extra wijde broek in de hoop dat het niet opviel. Uh, op het dat mijn broer op een gegeven moment zei van ja waarom ga je niet trainen want hij deed dat altijd vroeger in zijn jeugd. hij is tien jaar ouder dan ik en zo is het een beetje begonnen uh, uit een mast van ook happier worden in je eigen lichaam want als je schaamt voor je eigen lichaam ik had eigenlijk andersom weet je als mensen overwicht hebben gaan ze happier worden vaak als ze weer naar normaal licht gaan ze trots laten zien ik had het natuurlijk andersom want ik wil naar het normale toe ja. en uh, daar bleek ik toch wel een soort van nee, ik, ik, niet zeggen, nee, ik heb er echt totaal geen talenten voor gehad uh, maar wel de wil. Dus uh, ik, heb, ik, ik, zeg niet, ik heb niet echt uh, bodybuild gegeven... maar wel de doorzijngsvermogen dat ik nu al 15 jaar doe. En ja, de eerste jaar kwam ik meteen al 10 kilo aan. Maar dat is omdat je al zo ongewicht komt. En ik wist ook niks van voeding. En dat was echt een ernstig probleem. Want ik dacht van... Ik dacht alleen maar het woordje calorieën. En eiwitten had ik nog nooit aan gedacht. Want het was ook in een tijd dat je... niet zoals nu al die TikToks hebt en mensen over vertellen... Ja. Influencers uh, waren er ook niet. Ik moest net een boek halen en zelf te doen. Boek. dat kwam later. Ik had toen uh, Burner Fat, Feet the Muscle. Dat was mijn eerste boek dat ik over las. Maar ik ging letterlijk na de sportschool ging ik naar de snackbar. Omdat ik wel aankomen. <laughs> <laughs> en eiwit uh, bestond niet. Maar toch kwam ik 10 keer aan. Uh, omdat het zo'n beginners uh, jaar, ja, Maar daarnaast lukt het al niet meer dat jij erop. En dan ga je ineens en denken en uh, zo is het een beetje verder gegaan. Uh, ik ga er wel heel snel doorheen, maar. Even heel kort door de bocht. Elk jaar moest ik wel weer iets bedenken qua voedingen, trainen om weer een stap verder te komen. Want hetzelfde trucje werkte steeds niet meer. Ja.
1: Ja. Want hoe lang uh, ga je nu al naar de sportschool, om maar zo te zeggen? Ja, ik ben op mijn 19e begonnen. Ik ben nu 34.
0: Uh... Kijk, ik dat is sorry, bij 15 jaar. 15 jaar, ja. ja. ja.
1: ja. Oké, okay, en um, ja, want jij merkte op een gegeven moment ook die stagnatie qua groei. je dus dat het aan het begin heel hard ging. En dat het op een gegeven moment steeds uh, nou, minder werd, zou ik niet zeggen. Dat, dat is een beetje denigrerende term. Maar dat het wel, dat de groei afnam uh, qua, qua spiermassa.
0: Ja, ik denk misschien in het begin ook niet eens het probleem is als mensen de eerste twee jaar uh, aan gewoon aan, Weet je maar wat doen We dan eerst de eerste sport kennen, vinden ze leuk, beginnen ze dus fouten. Maar als je daarna nou doorgaat, dan moet je wat serieuzer worden. En ik kwam eigenlijk toen in het traject van. Uh, omdat een bodybuilder uh, die kennen die idee periodiseren en ik weet niet of mensen die term kennen of dat nog bestaat maar dat is eigenlijk elke drie maanden of elke zes acht weken van het schema verwisselen. Uh, om een nieuwe groeiprikkel te hebben uh, en dan wissel je ook tussen uh, krachttrainingsschema's hypertrofiet schema's en uh, stamina schema's en met stamina moet je bijvoorbeeld aan drop dropsets denken ja. of uh, supersets en uh, giant sets en dat soort dingen. Dus elke. Uh... Toepasselijke naam Giant Set. Ja, dat was drie oefeningen tegelijk. Je kunt ze gek maken, maar dat was het idee is dat je dus elke keer een ander prikkel geeft en nooit je lichaam uh, gewending laat geven. Als ja. nou dat tegenwoordig een wetenschap alweer een beetje ontkrachten. Dus we gaan meer van. Uh, je moet elke training vooruit gaan. Of, of in je rep range, of in het gewicht, of in het aantal sets. Uh, dat dat het allerbelangrijkste is. Uh, daar komen we straks nog even op van. Uh, over trainen waar ik echt een heel erg voorstander ben dat niet te doen. <laughs> maar dat was eigenlijk de, de zes jaar nadruk dat ik dat heb gedaan en elk jaar wel vooruit ging, mits mijn voeding het bijhield. Dus ik heb toen tegen mezelf gezegd... Uh, ik wil altijd tussen de 15 en 17 zitten. Het heeft geen zin om over te bulken. Want iemand vertelde mij, en ik denk dat het ook belangrijk is om mensen thuis te weten... ik ga je vanuit dat het waar is. Ik heb nooit nagezocht, maar ik vond het zo logisch klinken. Je wordt met een aantal vetstellingen geboren... Maar ze zijn nog niet allemaal actief. Dus als jij ze activeert, is het op een gegeven moment ook lastiger om ze weer leeg te krijgen. Het is fijn als je rond de 17% vet blijft en die andere vetsel nooit hebt aangeraakt en dan weet je het een beetje daartussen zwitsen. En dan tegen mensen dus moet ik er
1: op einde, die andere vetsel ook leeg te krijgen. Dan vond ik iets heel hebben gezegd dat, dat maar. over maar... klopt het wel, wat je zegt. Ja. We hebben een tijdje terug een dokter hierover gesproken, en die zeiden ook van de mensen die op een gegeven moment overgewicht hebben gehad, hebben daar voor de rest van hun leven last van. Dus in de zin van uh, honger, wat constant blijft. En die vetcellen die je eenmaal hebt geactiveerd of ah, aangemaakt. dat te
0: hoor. Dus ik kreeg die tip dus 15 jaar geleden van een bodybuilder. En misschien was die kennis dus toch ook helemaal niet toegankelijk echt toen. En nee, die hebben dus altijd gevoeld gevoel van... Ik ga niet uh, een hoge vetpercentage krijgen tot extreme bulken. Uh, uh, dus ik kwam niet hoger naar 70%. Maar hoe groot je wordt ook meer voeding je nodig hebt. Ja. Dus ik moest elk jaar kwam er eigenlijk soort van duizend calorieën bij en meer eiwitten. Waardoor ik nu, om die 160 kilo vast te houden... op 6500 calorieën zit en 400 gram eiwit. Dank je. En als ik dat niet doe, dan zie ik de weegschaal elke twee dagen gewoon droppen. En dan ook flink. En dat is echt absurd dat je <laughs> mensen lichaam zo'n verbrandingsmotor kan creëren. dat zie je hoe spiermassa
1: ja, zuipt. Ja, want ja, je bent dan op je 19e sport zijn. Ja. Ja.
0: Maar met op periodiceren uh, heb ik dus een gewicht bereikt op een van 150. Mm -hmm. Toen heb ik er heel lang over gedaan, echt twee jaar om naar de 155 te komen. Uh, toen heb ik drie jaar stilgestaan, echt van oké, okay, ja, dit is mijn eindgewicht. Het uh, ziet er goed genoeg uit voor de films. Uh, maar toen had ik het toch nog uh, met een andere bodybuilder over, en die, die leerde mij zo'n wijze les. Ook weer dat logische van geen deel wetenschappelijk waar is. Laat het gewoon testen. Ik heb niets te verliezen. En dat was in de eerste redenering wat hij zei, is als jij, in principe kan jij uh, 300% sterker worden. Dus stel dat jij begon met bankdrukken van uh, 40 kilo, op een gegeven moment kan je 120 kilo. Maar jouw herstelvermogen wordt nooit 300%. Dat betekent dat hoe sterker je wordt, hoe meer schade jij creëert, maar je herstel kan er niet bij brengen. Dus hoe groter je wordt, hoe minder je moet gaan trainen wil je nog groter worden. En dat vond ik zo wijs, dat ik van ja, eigenlijk als je twee weken niet traint, Zal je bijna geen spiemels verliezen. Dus als ik minder ga trainen, ik loop geen gevaar, ik blijf toch op 155 kilo hangen. Dus laten we het gewoon eens testen. Dus ik heb op een gegeven moment een jaar lang echt uh, niet, niet om de dag getraind, maar soms zo twee, drie dagen veel ertussen. En de training ook veel korter gemaakt. Uh, minder volume. Ja, veel minder volume. In de junk volume. Ja. Dus dan praat je echt over één of twee sets per oefening. Vaak maar één, maar zo diep gaan dat je daarna klaar bent. Hij zei ook van, wat heeft het voor zin? Zei hij tegen mij, als jij uh, iemand knock-out uh, hebt geslagen, en dat noemt hij je spier, en jij ligt op de grond, en dan ga je nog op zijn zicht Maar Hij is on-knock-out. Ja. Dus als je één set goed doet, dat is klaar. En dan heb je die goede prikkel bereikt. Maar dan moet je wel die wilskracht hebben om één set, want anders is heb, anders heb het niet goed is gegaan, dan moet je nog een keer. Dat is echt gewoon, dat betekent dus ook dat je alleen met de gym gaat als je top voelt. Uh, en niet afleidt muziek op, één set, en die mag je niet verkloten. Ja. En met die instelling ben ik gaan trainen, veel meer rust. En in dat jaar ben ik naar 160 gegaan. En dat vond ik,
1: wauw. <laughs> Ah, zo leuk. Dat is dat leuk, er zit best wel een beetje een overlay in de, in de oude materie, zoals jij dat omschrijft. De, de bodybuilders die je uh, toen een tijdje terug sprak, uh, daar zit wel een overlap in. Uiteindelijk komt het wel een beetje op hetzelfde neer, want er is nu ook steeds meer onderzoek wat naar buiten komt. Nou, Vroeger begon je natuurlijk met ja. mensen ging je vier, vijf sets doen. Uh, en nu blijkt ook weer met de, nou, de gesprekken die wij met de experts voeren, uh, dat, dat twee werksets eigenlijk ook al voldoende is. Dus ja, als je één werkset inderdaad echt tot het gaatje gaat en die intensiteit op 120% zet... Uh, dat je dan ook al hetzelfde resultaat bereikt waarschijnlijk.
0: Ja, dus bij mij... vaak als je me dingen vraagt... zou ik het nooit helemaal wetenschappelijk kunnen ontbouwen. En dat is misschien heel slecht. Maar wij is, je ziet dus wel dat het... Misschien, uh, bij mij is dat het gaan... Uh, als het werkt, dan blijf je het doen. En anders moet je iets veranderen. Dus dat was uh, spiegelverandering niet. Kan nog niet met eten veranderen, kan ik met mijn training veranderen. Dus de prioriërder heeft voor mij heel lang gewerkt... met ook heel veel volume van die drop sets... Op een gegeven moment was daar een knelpunt na zoveel jaar. Dat werkt niet meer. En toen ben ik dus overgegaan op dat laatste. En ik vind het ook veel leuker trainen met die gedachten van... Uh, het herstel minder wordt, spierschade groter... korter trainen, minder vaak trainen. Wat ook veel beter werkt met mijn levensstijl op het moment. Uh,
1: maar ik, denk, ik weet ook niet of dat zou werken voor een beginner. Um... Nou, ja, 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 nou ja, het periodiseren veel wel. Want er zijn heel veel uh, nou, maten uit de community... Ook gasten die super lang zijn, die denken, nou, er is geen beginnen aan. Um, die gewoon bijna niet aankomen. Stap één is natuurlijk genoeg eten. Dus ja. <laughs> dat is natuurlijk de eerste stap om aan te kunnen komen. En natuurlijk fatsoenlijk trainen. En ik denk dat dat periodiseren, dat dat op zich wel maar kan dat, werken.
0: Maar ook motiveren, want elke keer heb je weer iets anders en begin weer iets ja. nieuws. Dat is ook heel leuk. Uh, maar dat, dat voeding, wat je zegt, altijd vind ik zo zonde. Ik heb, kijk, omdat ik die bekendheid erbij gecreëerd en... Eindelijk zoveel keer door de aankomen, heel veel mensen naar me toe in de gym. Het lukt me niet om aan te komen Om spiermassen aan te zetten. En het eerste wat ik had gevraagd is: van kan je een beetje zeggen wat je eet? Ja, s ochtends begin ik met uh, eieren. Ik zeg hoeveel ei twee ei. Oké, okay, dat is Is dat uh, 50 gram eiwit ongeveer. Ja, uh, weet je wel. En dan ga ik ze een beetje geven. Ja, en zwierig uh, zei ik heel veel bonen, want er zit veel eiwit in. En dan, zie je, dan merk ze het verschil niet tussen spontaardige eiwitten en dierlijke eiwitten. Ja. En dan probeer ze een beetje te leren en dan. Uh, ja dat is vaak de kennis het is het probleem met de voeding. Mensen zijn heel willig in de gym om uh, te trainen. Uh, maar dan laten ze de voeding te ver achter. En dat is ons zo jammer van hun tijd. Dan, dan brengen ze al die spierschade aan en dan verpesten ze thuis. En dat is natuurlijk leuk van Masselmeet dat we de high protein meals hebben. Ja. En heel maak kan meal prep met onze zakken. Dat je daar iets minder aan hoeft te denken. En vaak al meteen goed zit. En dat helpt de natuurlijk ook enorm. Oh. En daarnaast merk ik in de gym... dat is... Uh, ik zal ze nou niet noemen, want dat is zoals als ik luister, maar een, uh, uh, bijna een familie zeg maar. En ik heb hem al heel lang gezegd, je moet stoppen met zes keer of vijf keer per week trainen eigenlijk. En dan twee uur lang. Die gast vond het zo leuk om te trainen, maar jarenlang kwam hij niet vooruit. Ik zei, maar wel ben je mee bezig? Ja, ik weet dat ik en maar ik vind het zo leuk. Nu eindelijk, na vijf jaar heeft hij spijt, ik had moeten luisteren naar je, want dat heeft hij vijf jaar gedaan. Hij is geen kilo aangekomen uh, en hij had wel goed, maar dat is dat. Te snel, te vaak, gewoon te vaak trainen en niet de kans geven om je spier te laten groeien. Dus dat heb ik dan wel uh, witscham is Dat je spier in eerste instantie gewoon uh, herstelt naar zijn normale gezonde staat die je had. En daarna pas de periode van versterken komt. Maar in theorie zeg ik dan ook uh, tegen mensen van, dat betekent dus niet dat je de, meteen als je geen spierpijn hebt, weer die spiergroep mag trainen. Leg er nog even een extra dag tussen, zodat hij nog even dat ene extra stapje kan hebben. Voor het geval dat hij bezig was te versterken. Dus wat gebeurt er als je vijf, zes per week traint of mensen die twee keer per week een spiergroep trainen, omdat ze hebben gelezen in de wetenschap dat het moet. Want dan extra prikkels. Dan zeg ik van ja, heb ik geprobeerd, werkt er niet. Je en als het wel voor jouw werk blijft het doen, maar als jij in een half jaar tijd geen verschil ziet. Stop dan alsjeblieft met ga iets anders proberen. Weet je wel? Dus die mensen die rammen met twee keer per week dezelfde spiergroep. Uh, volgt dat alleen als je ziet dat het heeft gewerkt? Want ik er heel erg twijfels bij. Je. <laughs>
1: ja, ja, precies. Ja, ik, ben, ik ben er zelf ook schuldig aan, hoor. Ik train nu ook al vijf en een half jaar, uh, ja vijf, zes keer per week minimaal. Dat kan. En twee maar... keer per week, ja. Maar, maar... Voor mij werkt het. Alleen ik ja. ben ook weer een heel bijzonder persoon. Bij mij werkt mijn stofwisseling niet zo, zo, super snel en bij mij gaat spiergroei wel weer heel makkelijk. Dus ja. En ik zorg wel dat ik minimaal acht uur per nacht slaap. Dat scheelt ook een hele hoop.
0: Ja, maar op de manier hoe ik nu train, spier is dan Heel veel dagen kapot. Zou ik bij mij in theorie ook niet twee keer per week kunnen installeren om te trainen. Hoe jij dat dan? Of heb je hem niet de mate gesloopt dat hij wel
1: binnen twee, twee, drie, drie dagen hersteld is? Uh... Anders mis je die factor van. Ja, ik heb op zich wel kunt... dat ik um, ja, het gevoel heb dat ik hersteld ben. Maar als dat niet zo is, dan train ik ook niet op maximale intensiteit. Dus dan is het eigenlijk een onderhoudsrondje. Dus dan zou je in principe kunnen zeggen van één keer per week wel. Tot intensiteit. Ja, want ik opstaan, heb nooit twee
0: de gedaan... met een oefening Z... Uh, niet tot extreem falen ben gegaan... en dan is het ook klaar. En dan is dus mijn theorie... theorie ja, van waar wij het gewerkt... lang genoeg laten rusten... en niet oppakken. Maar dat is ook iets wat ik later pas heb gedaan... met de gedachte van... als ik niet train, dan verlies ik toch geen spiermassa aan. Dus ik heb niks te verliezen. Dus ja. laat gewoon extra rusten. Want ik ben natuurlijk in het begin heel erg bang. Uh, no effect. Ja, van... Oh, ik, heb, ik heb deze week niet genoeg getraind... straks verlies ik het. Uh, die angst moet je een beetje kwijtraken.
1: Ja, nou ja, ik heb altijd al vanaf, dat, dat zeg ik altijd, altijd, ik heb vanaf het begin af aan al gewoon getraind omdat ik het leuk vond. En niet, zeg maar, progressie is iets wat er bij mij bij komt kijken en ik probeer het wel te optimaliseren. Maar ik doe het echt puur alleen voor om, om te trainen omdat ik het leuk vind en niet om spiergroei te maximaliseren.
0: dat nee, is dat het, het gevolg. Dus van... dan heb je het over je doel en dat. Ja, en dat... Er was gisteren iemand, ik was bij uh, Bo en die, die regisseur naast me, die is aan het trainen. Ik zei van, shit, ja, misschien heb ik gelijk, misschien moet ik niet zes per week trainen. Ik zeg maar wat is je doel? Ja, fit zijn. Ik zeg van ja, dat is een ander doel dan ik.
1: Weet je wel? Dus... Fit zijn is al bij, vanaf uh, twee keer per week sporten, volgens mij. Dus... Ja, maar ik ja.
0: zei dat ik van zes weken trainen en uh, er zijn doels niet om rondingen te krijgen. Nou, laat hem lekker zes weken trainen, dat zei ik ook tegen. Maar ik zeg als jou, weet je wel, ander doel hebt. Kijk, ik verwacht dat ik ooit naast twee Johnson de Rock sta. En. Uh, ja, dan wilde ik wel 165 uiteindelijk wegen. <laughs> Kooigevecht tot de dood. <laughs> ja, nee, maar ik, ik heb echt een, een doel en een mast En uh, daar moet je ontzettend veel voor doen. Wil je nog iets uh, verder komen, ja. En dat is misschien ook het verschil. Als jij zegt, ik ben aan het onderhouden, ja, dan is het gewoon leuk. trouwens uh. ja. ook trouwens uh, Ik moet zo meteen naar Canada toe. En ondanks dat het hele grote praatrol is, is het een ontzettend grote vechtscène. Waardoor ik ook acht uur per week zo meteen moet kickboksen daar. En dan zeg ik tegen mezelf ook van ja, dan moet het bodybuilden op onderhouden gaan. Ik kan dan niet meer zo'n training doen. Nee. Als ik daar ook nog bij die kickboxen achter doe. Ik ga niet uh, groeien meer. Nee. Dus dan kan je beter gewoon 30%. Nou oh ja,
1: dat zijn dan ook je doelen die je op dat moment ja, staat.
0: Aanpast, dat dat ja, dus ja. dan train ik op 30% uh, van mijn bodybuilden. En dat is genoeg om mijn fysiek te onderhouden. Nee. Ja, En dat is laag 30%, maar dat is genoeg. Dat heb ik dan weer van J. Kutter. Die zei van ik zeg tegen hem. Als je zo de wereld rondreist. Al die maanden. Hoe houd hou. je even ziek. Want dat was toen die nog echt, echt groot was. En van ja, uh, 30% ik pak een goede pomp. En dan ga ik verder. En als ik daarmee reis. dan Dus dat heeft mij laten denken op de filmsets. Van ja, waarom zou ik hier 100% trainen. Als ik zoveel moet geven op de filmsets. Ja. Dan kan ik niet vol. En dat is waar dus in Nederland bouwen, wat je hebt gebouwd voor af en toe in het buitenland. Nee, buitenland
1: nee, meenemen die kant op
0: ja neem je ook wel een hele koffer mee uh, met muscle meat <laughs> nou dat dus zijn in ik heb eigenlijk supplementen omdat ik de hele supplementindustrie niet meer vertrouw ik heb het echt puur niet voor het verkopen in die instantie ontwikkeld. Dat klinkt heel raar ik heb mensen met eigen behoefte zeg wij hoefde gewoon alles in mijn eigen hand ben ik weet niet van uh, hoe je dat uh, control uh, wil noemen maar het is wel fijn ja. mee ik heb ik heb één koffer met kleding en eentje met supplementen dus dat gaat sowieso 20 kilo um, of nee, 15 kilo ultrafijn oats mee. Dat kan blijven drinken. Uh, mijn creatine. Uh, Pre-workout voor opzet. Um, even kijken voor mijn wijze is zolaat. Dat zijn echt de, de basics die ik overal meeneem. Hoeveel ja. gram creatine neem je aan vandaag? <laughs> mm. 20, 30 nee, of zo? In ja, periodes dat ik 20 gram per dag. Lang. Dank je. Maar oh, dat is ook niet zo gek als je elke dag 2 uur stuntraining hebt. En 12 nog bodybuilden. En met zo'n groot lichaam is het dan 20 ja. creatine vrij normaal.
1: Maar het is een veel vol.
0: Normaal zit uh, je gewoon in Nederland uh, zit ik op 10. Oh.
1: Ja, oké. Okay. Voordat we doorgaan met dit interview wil ik graag onze partner bedanken. Namelijk MyProtein. MyProtein biedt namelijk vaak hoge kortingen op eiwitten en pre-workout. De alpha pre-workout van MyProtein is ook een van de meest favorieten uit de community. Ook omdat hij qua prijs- en kwaliteitsverhouding heel goed is. De ingrediënten die erin zitten zijn allemaal op wetenschappelijke hoeveelheden gebaseerd. Wil je MyProtein nou ook een keertje uitproberen? Kijk dan even in onze app of klik op de link via de website. En mocht je de app nou nog niet hebben, download hem dan eventjes... want dan ben je altijd op de hoogte van de lekkerste kortingen. Daarnaast wil ik My protein bedanken voor het sponsoren van deze aflevering... en voor het mede mogelijk maken zodat... ...wij jullie deze gratis content kunnen aanbieden. Geniet lekker verder van de aflevering. Hey, ja, dan wilde ik het over het uh, volgende onderwerp gaan hebben. Het uh, succesvolle bedrijf dat jij hebt opgezet. Ja, Miet. Um, dat is neem ik aan ontstaan uit eigen behoefte... aangezien uh, meneer op 6500 calorieën zit. Uh, want uh, hoe lang bestaat Mons Miet nu?
0: Mons is 2013 ontstaan. Dus uh, ja, tien jaar.
1: Tien jaar. Uh, dus toen was jij, even kijken was oh, je niet 34 ja, dat... ja. dus dan was je toen 24 Ja, uh, Laatste uh, jaar van de universiteit hadden we dit bedacht. Mijn broer, ik en zijn vrouw. En wat zijn nu, uh, wat waren toen je stats in de zin van hoeveel woog je toen? Uh, hoe lang, uh, of, nou ja, toen was je al uitgegroeid, Maar hoeveel woog ja, je ja toen? dus toen train ik al vijf jaar. Dus toen, ik denk dat ik
0: toen rond 125 kilo zat van 80 tot 125. Toen was ik al super trots, <laughs> uh, niet wetend uh, wat de potentie was, <laughs> ja. uh, maar dat voelde toen al niet genoeg. Uh, en uh, dat was ook, was het eigen behoefte, we ontstaan omdat ik werd zo gek van, ik moest toen op 150 kilo, moest ik al 60 per dag eten. Hè, omdat ik, uh, ja, het zegt van, ja ik had in drie maaltijden, dat uh, je lichaam het ook wel, maar het was meer van het volume binnenkrijgen.
1: Ja. Dus dan ga je het verdelen ook. Ja, omdat je ook natuurlijk niet uh, alleen maar wil dirty, uh, uh. je moet natuurlijk ook clean carbs binnenkrijgen. En, uh, en ja, maar het dat komt ik heb
0: zo vaak kip te bakken. En dat was ons eerste product. Uh, mijn schoon, of de, sorry, Yvette, dus de vrouw van mijn broer. Haar vader werkte in een uh, vleesfabriek. En die kon voor mij kant kaakje een maken per 200 gram. En die stopte ik dan in mijn vriezer. En had ik voor twee maanden ik geen kip meer te bakken. Ach, oh, nu zijn er zoveel producten. Weet je wel, dat is, dat is allemaal een stuk makkelijker. Maar in die tijd uh, was dat echt een gift. Andere gym-mensen die uh, zagen dat ook. En die kwamen toen wij wij thuis ophalen... had ik wat erg zo En toen zei mijn broer van... hé, hey, uh, je hebt gewoon serieus returning customers. Ja, uh.
1: Laten we wat doen. Hè? Ja,
0: precies. Dus uh, toen hadden we zijn methode bedacht... dat je het gewoon bij mensen thuis kon leveren. En we waren eigenlijk de eerste in Nederland... waarbij uh, voeding thuis werd geleverd. Uh, we bestond geen picnic jumbo. De Fresh ja, was
1: toen en, al... Nee, niks
0: waren we waren de allereerst. Dus dat was wel heel vet. Uh, um, ja, dat was ons eerste product... En toen dacht ik van, hé, wat is nog een product dat moeilijk te krijgen is? En dat was vloeibaar eiwit. Alleen maar bakkers hadden, dat lag niet in de supermarkt. Ja. Dus ik kon bij ons gewoon 1 liter ei-eiwit kopen, vloeibaar. Dat was uh, super uniek. En daarna vonden we een producent voor uh, rundenkogelbierstukken. En ik dacht van, wow, deze inkoopprijs, deze kwaliteit. En voor de supermarkt ligt het zo duur. We konden het destijds, geloof het of niet, rundenkogelbierstuk voor 14 euro per kilo uh, aanbieden. Dat, dat is, wow. dat is uh, onmogelijk. Dat ik nu bij de overheid voor. <laughs> ja, exact. Ja, dat waren de mooie tijden, maar dat was toen ons vierde product, omdat we dat voor de bodybuilders gewoon uh, in massa konden verkopen. Dus het was al een bulk en massa en groot. En het was... ja, want... merkte we merkten dat we uh, acht zendingen per dag hadden
1: en dat het potentie had. En, uh... Hoe zag die markt er toen uit, zeg ja, maar tien jaar geleden? Uh, ja, nee. Ik heb
0: voornamelijk. Uh... Bodybuild voor een punt Ja, bodybuild. ik wou
1: net zeggen, want toen had je natuurlijk, uh, ja, ik ga dan nu vijf en een half jaar mee met fitness. Nou, toen had ik toen ik begon, ja, Instagram bestond al, TikTok stond nog niet. Ik zat toen ook wel een beetje op Facebook. Maar in die tijd had je, ja, misschien net aan Facebook, maar dan was, waren het heel veel bodybuilding voor. voor ja, volgens mij toch. Ja,
0: nee, dat is het. Ik en toen stond echt... Instagram volgens mij ook nog niet.
1: Ja, en toen, uh, hoe ben je aan je, hoe, hoe is dat een beetje verspreid, zeg maar, toen jij met, uh, met MuscleMeet de eerste stap ging zetten? Want je zei net acht zendingen per dag. Ja, een dat dat moment...
0: was echt puur via dat forum. En daarna was het wel effect van als die klanten het vrede was, zei ze in het zin van, hé, hey, ik hoef geen kip meer te hebben ja, ja. of hé, hey, vroeger
1: eigenlijk je alle gymrads die tegen elkaar geroepen van, yo.
0: Ja, dus ik heb de eerste jaren ook geen uh, geld op te stoppen in reclame, want dat komt wel toen nog wel op Facebook. En het was echt, ik kwam tevredenheid en het geluk dat ik al mijn blog had op dat forum van elk jaar tien keer door aankomen. Uh, dat het uh, Masmeet uh, bekender maakte, ja. En met de winsten van elk product, introduceerde weer een nieuw product. Ja. En daardoor heb ik ook nooit een investering moeten aanvragen. Wat me wel afvroeg, want in Engeland het begon in hetzelfde jaar uh, een soortgelijk bedrijf. Uh, maar die had een investering van... Wat het? Was dat 10 miljoen? of was het? Ja, die had 10 miljoen gekregen. Dan heb je wel eens van... shit, als ik in 2013 10 miljoen had gekregen...
1: wat je nu al al op... is er dan gebeurd? <laughs> dan, had je, dan had je nu... Maar, een, uh, dan had je misselmeet winkels gehad waarschijnlijk... Uh, naast, in de overheid. Ja, maar je weet dan niet het succes dat het kan
0: behalen... en je groeit steeds beetje op beetje. Het zijn een enorme risico's. Uh, ja. ene van de van 10 miljoen... en wat moet je dan doen? Moet je dan een prestatie van een bedrijf geven? Ik heb nu nog steeds uh, alle procenten... Ja. in mijn familie zitten... En uh, er geen schulden. En dat is toch ook wel fijn. Al zijn we wel echt heel langzaam gegroeid. Maar dat kon omdat we de enige waren die dit deden. Uh, Totdat je de copycats kregen. op uh, de vrije markt. Maar,
1: uh... ja. ja, precies. Ja, want uh, nou ja, ik denk wel dat je daar enigszins uh, ook je eigen fysieke uh, succes aan te danken hebt. Want je woog toen 125 en je weegt nu 160. Dat komt natuurlijk er, uh, genoeg uh, te blijven eten. Want het is natuurlijk echt een...
0: Ja, maar ik heb het zelf, dat is misschien heel uh, veel te weinig uh, in de zijn dus tien jaar, ik denk de eerste zes jaar... totaal niet mijzelf als uithangbord gebruikt... behalve op het forum. Wat eigenlijk heel slecht is, maar ik was zo druk hier... met het ontwikkelen en alles doen... en het groeide door de effect van tevreden klanten... dat ik dus eigenlijk nu pas de laatste jaren... wat TikToks ben maken om mijn eigen Instagram ook bij te gaan promoten. Daar zag je echt helemaal niks van uh, Massomeet. Uh, dus dat is pas laat gekomen. Omdat ik nu ook... meer taken uitbesteed in Massomeet... waardoor ik meer tijd overhoud. Ik deed... Ik heb de laatste acht jaar, van de tien jaar, heb ik alles bijna gedaan. Productontwikkeling, marketing, klantenservice. Mensen waar altijd verbaasd dat ze mij aan de lijn kregen van een beeldje van Olivier. <laughs> um, financiën niet, maar... Ik had uh, vijf banen tegelijk, zeg maar. En dan had je ook geen tijd eens meer over om de... Oh, de eens te trainen daarnaast. Uh... Ja, en een vriendin. Ik had moet iemand ooit gegeven <laughs> dus,
1: uh, Ja... Hey, want um, ja, hoe, hoe is dat? Want je bent natuurlijk... Nou ja, je zei van... Uh, we zijn begonnen bij die bodybuilding uh, uh, forums. Of fora. Uh, wanneer? Zeg maar van 2013 tot 2023.
0: Ja, maar het, ja nou... De eerste grote verandering die we moesten maken. Ik denk dat ik daarop innaak op je vraag. Is dat het logo... Ik weet niet of je ons allereerst logo kent. Dat was een gespierde bodybuild arm. ik denk dat niemand erbij niet kent. Misschien kan ik het nog eens terugvinden. Dat je, je in de video kan stoppen. Ja. Maar die was zo extreem. ...omdat de bodybuilders zouden aanspreken... ...dat het de huismoeders uh, afstoten... ...maar ook gewoon normale fitness. Dus Brussel trainers die aanbidden ons eigenlijk... ...ook met e-mails... ...oh, zo goed dat jullie bestaan... ...want uh, mijn cliënten die komen trainen... ...en dan eten ze thuis niet goed... ...en dan gaan we niet vooruit... ...en dan krijg ik de schuld van mijn trainingen. Dat daar komt op neer, maar ze willen het niet bij jullie kopen... Uh, een heleboel hey, van mijn cliënten, omdat dus ze zeggen van, uh, oh, die gespierde arm is ook als een ander bovenste ruwe arm uit. <laughs> dus dat uh, werkt er niet Dus We zijn nu, uh, toen nog vrij snel, na drie of vier jaar en drie jaar, denk ik al, uit de gevallen dat we nu hebben. Uh, dus dat zie je ook met, met de kleurtjes en de vakjes. Ja. Dus dat gaat gewoon veel vriendelijker uit en een veel bredere doelgroep
1: gehad. Een beetje denken aan de Sustainable Development Goals met al die kleurtjes.
0: Oh ja. Of, uh... ja, nee, inderdaad. En toen vroegen we af van, uh, ja, het je muscle meat is ook niet heel tactisch. Muscle, dat kan ook mensen misschien afschrikken die... Maar terug zien we dat de doelgroep nu zo breed is. Ook gewoon families uh, of alleenstaanden, die ons kopen... Omdat dus ze gewoon die zakken zo makkelijk vinden binnen 10 ja. minuten... Uh, gewoon normaal te elkaar hebben geschud. Ja, en uh, ja, nee, dat, dat was toen de groei.
1: Ja, het voordeel is wel dat uh, op een gegeven moment ga je natuurlijk ook... Uh, zeg maar, op een gegeven moment als het zo groot is... Mensen zien het thuis of bij een ander dan boeit die naam niet meer. Want dan is het gewoon puur voor de functionaliteit. Dan dus denk ik, oké, okay, handig, moet ik ook hebben.
0: Ja, nu hebben we zo'n naamsbekendheid mossel niet. Dat kan je ook nooit meer veranderen.
1: Ja. Ik denk
0: dat ook de kracht is geweest dat we elke week... We zitten nu op iets van 300 verschillende producten. Elke week een nieuw product hadden. Dat is nu wel iets gestagneerd. met elke week. We hebben nu net een high-protein noempje uitgebracht. Weet je wel, dat is super uniek. We mm -hmm. hebben volgestopt met kip. Oh, echt? Ja, dus dan kan je gewoon een noempje eten met 25 gram eiwit. Weet je, twee van die... We op. heb je gewoon 50 gram eiwit na je training. Via een loempia. Hoe vet is dat? Is, huh? Ideaal. We willen nog een laai protein maken. Dus uh, we zijn ja. wel, wel leuk, wel leuk de zij Even Voor de, de nieuw kids. Ja, we willen hele leuk zijproducten. Maar pauw. dat is voor marketing natuurlijk top... als je elke week iets te vertellen hebt. Ja. En daardoor zijn we ook heel erg gegroeid... door de unieke productontwikkeling die ik, die ik deed. Um, uh, dat je elke week iets te vertellen had... en weer iets kon op Facebook. En dat heeft ook heel veel groei gegeven. Um, maar wat ik onderschat heb, is uh, we hadden wel maaltijden, maar nooit echt de focus opgelegd. Want ik was altijd van, ja, als je mijn zakken op elkaar schudt, dan heb je voor drie euro een maaltijd. Maar er is nog een doelgroep, en eigenlijk ben ik zelf ook die doelgroep, uh, die ook niet het schudden meer wil. Anders kan klaren zakken, maar gewoon de maaltijd al, als kan maaltijd klaar wil hebben met high protein. En toen hebben we wat testjes gedraaid, gewoon twee maaltijden in hygiënische ruimte zelf bij elkaar gevuld toen we geen regeringsgoed gekeurd was, onze site gezet, was binnen één dag uitverkocht. Uh, op een gegeven moment werd het zo gek dat we in die ruimte stonden met elf man om bakjes te vullen en we konden het niet bijbenen. Mm. En toen zagen we de potentie van, we hadden al maaltijden, maar deze maaltijden die bij elkaar zelf schudden, oh die damn, dat we dachten van, oké, okay, laten we al ingaan en we maken een maaltijdfabriek. Uh, waarbij we echt dan 7000 maaltijden per dag automatisch gemaakt worden. Want dit is gekker werk met z'n elven staan. Ja. Ja, nu, nu met uh, de zorg met ik kan zelfs met drie man, maar we doen met vier man, uh, kan je nu 10.000 maaltijden dag, per dag maken. Tandjes. En daardoor kunnen we ook uh, de beste prijzen aanbieden van heel internet voor maaltijden die 40 of 50 gram eiwitten hebben. En dat was eigenlijk de laatste twee jaar van Mossel niet, uh, waar we zo goed in zijn geworden. Met het avontuur erbij. Uh, maar dat, dat gebeurt niet hier, toch? Nee, dus uh, ik kan het misschien straks wel laten zien met de panty hiernaast.
1: Ah, oké. Okay. Ik ga ja. dat zeggen, want ja, we liepen hier net op die loods heen. Toen dacht van, ik heb daar geen uh, machines in Nee, vindt, duwen, dus... we besturen alles en
0: uh, bewaren alles in ons vriesstel. En mm -hmm. bij de andere locatie maken we het. Ah, oké. Okay. Ja. En uh, toen kregen ik dus de kans. Uh, ik had het idee van, oh, je dat een je een display vriezer zet. In gyms, dat mensen laten trainen en niet meer hoeven te eten. Dus paar gyms waar ik trainen heb ik dat neergezet. Dat was een succes. En toen ik om ik stories. story zetten. Toen kreeg ik opeens uh, Jumbo Hameskerk die mij berichten mag ik eens zo'n displayvriezer testen bij ons? Van, wauw, je zal in de supermarkt liggen. en eh, We hadden het daar neergezet. In de eerste week uh, 200 maaltijden. En dat is niet afgerond, gewoon exact 200 maaltijden. Dus als je dat is, door zeven deelt wat is, dat is meer dan 30 maaltijden per dag. Oh, nee, rond, het, ja, rond de 30 maaltijden. Dat is echt absurd. Als een vriezerdeur 30 keer per dag open gaat, dat, hebben ze, dat zien ze niet bij IGRO of wat dan ook. En toen zei hij van, doe eens nog eens zo, vriezer erbij. Uh, uiteindelijk is het bij zijn supermarkt naar 400 maaltijden per week gegaan. En toen dacht ik van wow, <laughs> dat, uh, uh, toen poste ik dat en toen kregen we andere Jumbo's die dat ook wouden, franchises. Die is een beetje die mogen 10% zeg maar, van hun assortiment uitbesteden of uh, zelf kiezen. Ja. Dus uh, die vraag natuurlijk ook al gehad in de markt. Um, en toen, uiteindelijk na een jaar hebben we zoveel uh, mensen wouden het en zijn op langs gegaan om die cijfers te laten zien dat er 60 franchises lagen. Ja, en met die cijfers ben ik naar het hoofdkantoor gegaan van Jumbo. En sinds uh, twee weken geleden liggen we nu in uh, 430 Jumbo's. Ja, super vet. Maar dat is zo vet als je denkt van hoe het gegaan is van hé, hey, zelf bij elkaar zitten. We missen eigenlijk de doelgroep die dat ook niet wil. Uh, het uittesten, raken, de maaltje maken, bouwen, in de gym uittesten, in de supermarkt testen en... Twee jaar later liggen je in 34-supermarkt. Het is zo gek gegaan.
1: Ja, respect daarvoor. Proficiat had ook daarmee met die hele mooie stap. Dat, uh... Ja,
0: het is, het is zo... Op ik hou je het op een boek schrijven. Drie amateurs in een webshop. <laughs> omdat ik heb natuurlijk totaal geen verstand van een bouwen. We hebben alles zelf uitgevonden. En natuurlijk Met hulp van anderen die het al inhuren. Uh, maar amateurs, omdat
1: we op, op het nul niveau beginnen. En uiteindelijk alles hebben ge ja, gebouwd en gefrikt. <laughs> Heel vet... Uh... Uh, het is wel, als je het bekijkt, uh, natuurlijk vanuit uh, consumentperspectief. Uh, ik ben natuurlijk ook een gymat. Uh, ik ga al vijf en een half jaar naar sportschool. En uh, kijk, supplementen op internet bestellen, dat kan allemaal. Dat is geen probleem. Alleen, de dagelijkse voeding is toch wel altijd de uitdaging. Je moet toch elke keer zelf je eigen kip bakken. Het is natuurlijk wel een volledige ontzorging dat je bij Muscle meat gewoon kan bestellen. En dat het gewoon bij je thuis komt. Mm. Alleen, het is inderdaad, als je de supermarkt inloopt en je wil eigenlijk gewoon een maaltijd. Het enige wat ik ooit voor mezelf dan altijd deed, is dat je dan van die kanten klaar, iglo zakken om maar zo te zeggen. Ja, en daar heeft Sophie deze bij gegooid voor. Inderdaad, blik je er erbij bij en that's it. Alleen, het is niet, da Dan moet je alsnog een pan voor hebben. Weet je je nee, wil gewoon dat iets dat je in de
0: marathon kunt knikken en als, als je de je prijs uiteindelijk uitrekent... kom je ook tegen de 6 euro aan. Dat ja. is mijn ervaring. En zelf koken, tegenwoordig ook als je die een kleine verpakking koopt voor die ene avond, dan zijn de kiloprijzen ook duur, kom je ook tegen 6 euro aan. Dus wij ja. hebben gewoon maaltijd en nu klaar voor 6 euro. En als je nog steeds ons One Minute Mule Prep concept gebruikt met die zakken. En je, je rekent dat uit als je ook zakt, het aan dan kom je rond de 3 euro uit. per maaltijd als dus je 150 gram bereid vlees instopt, dus, uh, ja, uh, dat als mensen dat dat is de dus kaf, middels een moment ontdekken, dan blijven ze ook uh, vanwege de prijs. Maar ook omdat ze het geproefd hebben, want we maken die kip zo goed en de rijst perfect uh, dat moet ik thuis eens en na te boten,
1: ja. Dat consistentie. Dit, hoor ik, dit hoor ik echt vaker van mensen. Dat mensen zeggen, ja, ik kan zelf wel gelopen koken, maar het heeft geen zin. <laughs> het is net zo lekker. Ja,
0: wel is de consistentie van, die, die machines zijn natuurlijk zo perfect als er altijd hetzelfde water wordt, altijd op dezelfde tijd eruit wordt gehaald. Uh, dus dat is echt kwaliteit. Dat is soms moeilijk thuis uh, na te bootsen <laughs> ja.
1: Hey, ja, nou ja, supermooie stap. Twee, sinds twee weken geleden bij de Jumbo. Uh, nou ja, steeds meer nationale bekendheid. Internationaal natuurlijk ook. Daar komen we zo meteen nog even op terug. Wat, uh, wat is jouw uh, verdere nou, toekomstvisie wat betreft uh, ja, muscle meat? Welke kant wil je op? Want ja, sky is the limit, denk ik. Uh, we zien natuurlijk een steeds grotere trend uh, met fitnessers. Mensen die met een fitte, actieve leefstijl bezig zijn. Mensen beginnen steeds ja. meer te begrijpen dat proteïnes, eiwitten belangrijk worden. Wat zijn je dromen? De het massel
0: niet is, omdat we zo creatief en uniek zijn... dat we niet in de toekomst kunnen kijken, wat wordt het volgende? Ik had niet drie jaar geleden kunnen bedenken van... oh, we gaan een maaltijdsfabriek bouwen. Of voor drie jaar hebben we een maaltijdsfabriek... en liggen we in 430 Jumbo's. Dus die vraag van waar wil je heen, wat ga je doen? Na de Jumbo wist ik het ook niet, en nu weet ik het wel. We zijn nu met de politie bezig om te kijken of we het landen kunnen maken... om een maaltijden in elk prijs. Oh,
1: vet. Ja, ja dat is een uh, pilot gedraaid. Het uh, is wel 180 mensen werken. Ik zal het voorbij komen. Dat, uh, dat leek net poppetjes, zo'n ja, klein ze leken naar jou. Mensen <laughs> dachten
0: dat ik fotoshoot
1: was. Ja, dat ja. dacht ik ook. Ik liet hem vanochtend aan die gasten Nee, Nee, foto is onbewerkt. Ik
0: heb ook iemand... Uh, die ging zo te keer... Dacht, ik heb gewoon letterlijk de echte faal gestuurd. En toen zei hij excuses. Toen <laughs> dus dacht hij dat hij niet gefotoshopt was. Uh, Onaangetast uh, JPG. Maar het mooie was dat... Um, de dankbaarheid van die politieagenten die s'avonds moeten werken, die komen naar het bureau. En die gingen daarna eerst in dienst naar een, een kapsel halen. En nu kunnen uh, ze op yeah. bureau eten. Maar ook de mensen achter hun bureau. Ze hebben geen kantine, niks. Weet je wel, we gaan ook een test draaien bij 1 en 2 uh, uh, meldkamer. Uh, hoe mensen zijn die blij daar dat ze dat. Uh, weet je, wel, daar hebben ze ook geen kantine. Dus je moet je eigen eten fixen. Het viel me wel op,
1: want je natuurlijk die um, uh, programma's waar uh, die Ewout langs gaat, dat uh, bureau Hofstede, et cetera. En dan zie je ze inderdaad telkens dat ze moeten afhalen. Maar ja, politiemensen zijn natuurlijk ook gewoon, die moeten ook fit blijven. Ja. Dus dan is een verantwoorde maaltijd best wel cruciaal op zo'n moment van de dag. Ja,
0: dus ze zijn nu gewoon pijlers aan het draaien in verschillende concepten bij de politie. En dan de kinderziektes eruit halen. En dan, uh, net zoals bij de Jumbo toen bezig was, uh, van hé, hey, kijk deze cijfers. En dan ga je het hoofdkantoor. Zijn we nu met Veldwege repetitie, deze pilots. En dan ga je in gesprek met de politie of we dit landelijk uh, kunnen aanbesteden. Dus dat is dan weer het volle avontuur. Maar als je dat mij uh, ja, dan, tijdens de Jumbo-avontuur gevraagd, van, wat wordt je volgende stap? Je kan het niet bedenken, het komt ja. op de pad of bedenken het. Maar het is vrouw ook van, ja, wat is je, je targetdoel voor volgend jaar? Uh, wil je 30% groeien en... Dat is het niet. Het is gewoon elke dag. Iedereen doet zijn best met knallen energie. En uh, meer kan je niet doen. En dan, dan is het gewoon even kijken van wat, wat hebben we gehaald. Ik, ik zet geen goals of targets. Uh, als we maar vooruit gaan, dan zijn we blij.
1: Dat is een veel mooier principe denk ik om bij te staan in plaats van alleen maar cijfers te denken.
0: Ja, ja. Een cijfer is ook een belangrijk ding, hoor. Ja, dat geloof ik graag. <laughs> alle winsten van Moselmits zijn voor in die maaltijd gegaan. Ontzettend. Uh, ja, ik weet niet of het risico was, we natuurlijk uitgetest... met een aantal maaltijden. Maar dan stuk je wel even van... zo, uh, so down the drain of uh, gaan we wel omhoog. Ja,
1: precies. denk kan heel angstig zijn. Uh. Ik denk ook wel met deze stap die je bijvoorbeeld maakt met bij politie. Nou, eerst volgende wat ik dan bedenk. Is brandweer, uh, eventueel misschien zelfs een ziekenhuizen... Weet je, ja. het zijn wel... Ik, ik denk op zich dat je op die manier... best wel een mooi maatschappelijk iets hebt... waar je aan bijdraagt. Omdat stel dat mensen uiteindelijk... nou, in plaats van dat ze naar de snackbar gaan s'avonds... en voor die muscle meet gaan... dat je ook daarmee meer mensen... Nou, Weet je dat het overgewicht zal afnemen? Je weet me niet.
0: Ja, ja. Dat is het. Ik, ik zeg ook niet dat je elke dag mijn kant qua maaltijd moet eten. Uh, als je kookt zelf prima. Maar stel dat je gewoon altijd een paar in de vriezer hebt liggen voor die momenten. Dat, dat is wel ja. Ik probeer te zeggen tegen mensen.
1: Laatst alleen naar de Mac.
0: Ja, gaan, mensen uh. zeggen soms. Ik van ja, ik ga zelf ook koken uh, veel beter. Uh, ik zeg ook niet dat je niet meer mag koken en dat je vijf per dag mijn maaltijd moet eten. Maar het is voor die momenten dat het in de vriezer ligt. Los aan je schoven niet. Je Weet dat je daar nooit iets eten krijgt. Die aan de weer er binnen krijgt. Uh, dat kan je die maaltijd meenemen en ben je gered. En ja. dat, dat is het concept van die maaltijden. Maar ook uh, de, de schaamteloosheid van... Ja, dat vind ik dan. Uh, supermarkten die maximaal... Kijk je maar eens op de achterkant... 70 gram vlees erin stoppen. En dan weet je dat oudere mensen vaak maar één keer warm eten... ...s avonds. En dan ben je 70, 80... ...en dan krijg je uh, per dag 70 gram vlees binnen. Heel is ja. dus echt weinig eiwit. En misschien ze een boterhamtje kaas middags... Waardoor ook nu merken dat ouderen daar bewust van worden. En onze maaltijd. ook. Zoals wij nu dat doen. Wij krijgen van we ouderen. onze maaltijden pakken. Oh. Dat er zit gewoon 150 gram vlees in. Meer dan het dubbele. Wat het een supermarkt moet aanbiedt.
1: Ah, wel leuk. Ja, mooi om te horen. Want inderdaad, wij spraken een tijdje terug. Uh, Alexander Rakic. Uh, die dokter is gespecialiseerd in longevity. Dus langdurig uh, kwalitatief leven. En die zei ook. van ja, Eigenlijk bouw je, moet je zoveel als mogelijk eiwitten. Of nee, niet zoveel als mogelijk. Maar gewoon een voldoende dosis eiwitten kunnen consumeren. Om gezond oud te worden. Nou, nou, eigenlijk dat, dat, dat die in jongere, jongere jaren al doen, maar... Mijn vader is
0: 76 en hij ze hetzelfde. En die, die, die neemt mij een salaat en die neemt sowieso eenmaal maaltijd van ons per dag. En dan, daarnaast de naaste normale die eten heeft, enorme ja, normaal eiwit per dag.
1: Hè? Ja, zeker. Je moet een vader eens zien hoe hij op 76 is. Ja, nee, wij, en... wij eten in Nederland, eten wij heel... Uh, sorry wat dat zeggen?
0: Nee, no. maar ik zie hoe fit mijn vader is. Ik wil niet zeggen per se door de maaltijd Ik kom maar... Het helpt wel als je bed en nog gewoon je voeding op orde hebt.
1: Nou ja, ik, en dat is ook iets wat ik nu leer. Maar voor de rest van mijn leven zal meenemen. Dat ik uh, eiwitrijk zal blijven eten.
0: De deze generatie gaat dat meenemen.
1: Ja, en want dat is wel het ding. Uh, dat valt mij heel erg op als ik dan thuis eet. Is dat wij in Nederland eten wij heel eiwit, uh, eiwitarm. En ik denk ook wel dat uh, nou, Musselmiet daar een goede uh, oplossing/slash toevoeging uh, voor is. Uh, voor, voor het eiwitarme dieet dat wij in uh, nou, Noordwest-Europa volge het zo te zeggen uh, ja, en dat zal waarschijnlijk ook wel een beetje verklaren, waardoor er uh, zoveel overgewicht is. Want als je geen eiwitten eet, dan ga je waarschijnlijk meer vetten en uh, koolhydraten eten. En als je al die uh, lekkere dingetjes hebt liggen tegenwoordig, ja. dan uh, kan het Ik heel hard Ik heb gaan. zoveel succesverhalen ook uh,
0: via de Jumbo en ook in mijn Instagram. Van vrouwen of mannen die zijn afgevallen met de maaltijden Dat ze verzadigd raken door die extra eiwitten en een beheersing hebben nu, in de avond. Onze uh, websiteprogrammeur, uh, die was zo zwaar overgewicht, 150 kilo, die werkt op afstand. En ik moet hem zo van, Nando, wat eet jij? Je bent bijna even zwaar als ik. En toen zei hij van, ja, ja s'avonds, ik eet dan bijna niks middags. En dan s'avonds uh, twee lasagnas. Omdat ik moet het bijeten. Weet je snapt het niet. En toen heb ik een beetje basisdieet gegeven met twee vetvriesmaaltijden in de middag. Heeft die vraagstuk niet meer s'avonds. Ja, en die valt gewoon 30 kilo af in, uh, wat is het... Uh, in twee jaar tijd uh, gewoon heel rustig, maar stabiel naar beneden. Of van dat soort verhalen. Maar ook, dat heeft ook met die eiwitten maken. Dat het is want wat ga je anders eten? En dan krijg je de korie raad in de vetten.
1: Insolienpiek, vreedkik, uh, uh, krijg je dat weer. <laughs> <Yep>. <laughs> ja, oké. Okay. Um, nou ja, dat, dat was het hoofdstuk uh, Muscle Meat. Uh, super interessant om uh, ja, daarover te horen. En mooi uh, om uh, te zien ook uh, wat voor groei het heeft. Ik denk dat het echt, uh, dat echt, en dan meen ik oprecht, dat dat een mooie maatschappelijke bijdrage is. Het is natuurlijk wel een bedrijf, maar het heeft wel een bepaalde impact op mensen. Wat gewoon echt voeding aanpassen, want dat ja, is het belangrijkste.
0: Dat is ik ook zeggen, misschien is het leuk van Massolini dat ik zelf mijn geklant ben. Dus alles wat ik hier ontwikkel is voor mijzelf. Ja. En omdat ik zo extreem ben met zeven keer per dag eten, uh, die 500 800, 400 gram eiwit en nog steeds uh, het dekker moet vinden, want anders krijg ik niet binnen. Als ik in het extreme, het lukt met die producten, dan kunnen jullie daar ook mee. Ik denk dat het een beetje het concept is. Uh, het is allemaal het staan van mijn eigen behoefte. En alles wat ik toen ontwikkeld heb, heeft het niet gefaald omdat mensen het ook wouden. En dat is, dat
1: is zo tof. Misschien een leuke, of voor het hoofdstuk, misschien niet leuke afsluitende vraag. Denk je dat het ooit ontstaan had, al had jij niet zo'n verschrikkelijk hoog caloriebehoefte gehad?
0: Nee, was het nooit ontstaan, want het is helemaal ontstaan omdat ik zo bezig was met aankomen. En dat ik het koken zat raakte. Het moet beter, goedkoper, makkelijker. Dat is de enige idee van Wasminers. Nee was ja. deze denk dan je dat je had gehad, als ik nooit aan die sport begon, was ik het ook niet ontstaan. Ja. Dus eigenlijk, ik heb ik vaak gezegd, deze denkte begon als een vloek. en is een gift geworden.
1: Ja, oprecht. Ja, want ja, dat was het volgende ding wat ik wilde aankaarten. Wat betreft gift geworden. Uh, je bent natuurlijk buiten dat je in Nederland heel erg bekend bent als uh, nou, de, de, de Nederlandse reus, de ja. The Giant. Natuurlijk uh, wereldrecord uh, uh, non-competitive, uh, uh, langs de bodybuilder. Uh, ben je natuurlijk ook uh, carrière gaan maken als uh, acteur. Um, nou ja, jij vliegt straks naar Canada toe voor uh, iets wat we nog niet mogen vertellen, waar je gaat ja, verschijnen. Maar uh, ja. dat zijn ook wel mooie stappen die je natuurlijk aan het maken bent. Um, want welke films ben je tot nu toe in verschenen? Nou, het is begonnen
0: misschien ook even bij het begin te want dan weet je ook de eerste film. Oh ja. Dat is dat uh, ik nog iets met deze dingen te doen. En basketbal was nooit gelukt, omdat ik uh, een jumpersnick kreeg, uh, mijn benen, want toen bodybuild ik ook niet. Als je al kwadsterk zijn, dan word je knieën ook ontpast. meer ontlast. En ik ging springen met, uh, met een zwakke benen en mijn knieën ging helemaal stuk van basketbal, waardoor ik twee jaar weinig meer kon lopen. Dus toen had ik het basketbalverhaal ik iets bij mijn me gedaan. Toen bodybuilden, weet je wel, dat kan ik ook geen bestrijd met deze lening van doen. En toen dacht ik van ja, het is wel heel leuk om iets bij nek me te doen. Toen ging ik bij die kasting schrijven in Nederland. En toen stond ik bij Karl-Boshart uh, uh, van Sweet uh, TV-kantine was ik Lurch. En toen ik merkte dat ik het leuk vond. Op een gegeven moment, uh, ja, kom ik dus tegen die 150 kilo aan, nu 160, maar bij die 150 dacht ik van, hé, hey, die mouten van Game of Thrones, kan ik dat niet doen? Of, hé, Annie vs. Predator, Typ ik ook aan, hoe lang is de gast in het pak van Predator? Weet je wel, 20 meter 10. Zo, oh, vet. <laughs> en dus ook ging doorkijken, ik zag van, jezus, Darth Vader is ook al 2 meter. En ik zag, op een gegeven moment had ik gewoon 10 rollen, zag ik van, dat zou ik misschien ook kunnen doen. Toen heeft het meest van... Twee jaar gekost om een agent in de filmwereld uh, die daar hetzelfde in geloofde. In Nederland uh, geloofde niet in mij. Uh, Kenna Casting. zei van nee, heb je hebt geen acteursdiploma, dan help je niet. Maar af of ze dat nu nog zouden zeggen, uh, al als ze daar al bedoeld, was ze nu in de Jones zien dan denk ik van shit. Er ja. uh, was ook een andere agent in Amsterdam die zei van ja, ik kan je wel bij Vikings uh, uh, introduceren. Maar als ze vragen, kan je acteren? dan, uh, dan moet ik zeggen uh, nee. Want ik heb je nooit gezien. Ik zeg ja, maar. Kan je het dan niet anders brengen van, ik heb een hele goede viking. of dus maar iemand die daarin past. Mag hij een casting doen, dan kan ik mezelf mm. bewijzen. Maar die mensen begrepen het niet. Mm. Ik heb eigenlijk... Uh, uh, ben ik ben naar Comic-Con gegaan. En daar ontmoette ik degene die Darth Vader één keer heeft gespeeld. En ik zei van, hoe ben jij de film in gekomen Hij En zei van, ja, uh, je, je, uh, je had wat dingen uitgezet. Ik heb ineens gebeld voor een hele B-horrorfilm. Maar ik was een film in het buitenland. Daar, en daar heb ik mijn filmagent ontmoet. Want de hoofd actrices zei van, hé, hey, moet mijn agenten bellen. Ik zei, maar, waarom heb ik een agent nodig dan? Want dat, dat, dat begreep ik begin ook niet. Want ik was zelf casting director aan het aanschrijven. Ik heb nog een ja, nee, casting directors praten niet met acteurs. Ze praten met agents, want agents hebben al de goede acteurs eruit gepikt. Dan hoeven de casting directors niet de, ja, de, de, de idolsfiguren die niet kunnen zingen... eruit te pikken <laughs> van, mijn karakter. Dus dat is een beetje het spelletje werkt. Hm. Um, en die agent zei tegen mij, die Jason, die zei: uh, nou laten we ik zie de potentie en wat jij bedoelt met uh, mountain en dat soort dingen. Uh, ik weet ook niet of je kan acteren, dus ik kan mijn naam ook niet zo zo'n spel zetten, zegt hij. Uh, dus laat het vol spreken. Ik regel castings voor je als ik zie waar je bij past. Jij, jij neemt dat script op, maar ik stuur het pas in. Als ik, als ik het goed vind als ik het niks vind, dan stuur ik niet op, want dan speel ik met mijn eigen naam. Het is gewoon een gentleman's agreement. Zonder contract. Nou top, ik heb meteen drie castings binnen binnen twee weken. <laughs> Absurd was als voor 2 met Engineer Jolie. Men mm -hmm. in Black uh, 4, was dat volgens mij? Ja, of 3? Nee, 4 denk ik. En de Kingsman.
1: Ja, ja, die knokploeg. Ja, is, die uh, grote bollen of nou, bo grote lompe reus speelde. Ja, ja,
0: precies. En in, in een nou gat in de lucht. Mijn eerste film, echte film, want ik deel het al even die B-horror film niet mee, want die is nooit echt uitgebracht, de uh, Die heeft het niet kwaliteit maar uh, mijn eerste echte film meteen, dat eentje die wereldwijd ging. En menige doel was toen één keer op te Doek komen. En dat, dat was mijn droom, een beetje voor jezelf vereeuwigen. En dat was het dan, weet je wel. En super ja. blij, het is gelukt. Alleen, uh, dat bleek dus ook net zo los met een sneeuwbal effect te hebben. Uh, waardoor ik opeens uh, werd uitgenodigd bij Marvel of Black Widow. Uh, toen zei ik van, ja, maar toen kreeg, uh, kreeg ik een casting. En ik zei, hè, ik moet drie zinnen zeggen en een armpje drukken. Oké, okay, nou ja, laat het maar opsturen zien wat er gebeurt. Toen was ik gekozen. En toen kreeg ik dacht ik van nou, nu krijg ik het hele script... dat je misschien zo vet kracht... Nee, maar dat, dat was het. Ik zei van, weet je, het, ja, dat, dat kunnen we niet doen. Stel nou dat dit bolletje gaat rollen. En dan heeft Marvel ooit mijn gezicht gebruikt. Maar dan kan, kan ik nooit met Marvel meedoen omdat ik een armborstel gedaan. Toen zei me eens van ja, je moet het doen. Want als jij Marvel op je IMDB hebt staan, uh, dan vertrouwen mensen ons. Want je bent al een keer goedgekeurd door zo'n bedrijf. Ja. Uh, dus heb ik die rol gedaan. En mm. uh, ja, het gaat van het een naar het ander. Uh, ik ben verliefd de hele rest toch?
1: Ja, ik vind het super interessant. Nou, het leuke
0: van Marvel was dat dat was ook echt een scène. Is dat ik had die armers gedaan en uh, ik zou naar huis gaan. En toen moest ik op gesprek bij uh, de scriptschrijver en de producent, de producer. En zei: "Van Olivier, we hebben die scène net gezien. Je bent geen mens. Jij, we hebben, weet je, je zitten ze zit tegenover uh, de hoofdkarakter. en je bent zo groot een buff. Het, het staat nergens op tegen." Uh, ik heb een van Rusland. Hij heeft zijn naam kwijt in het karakter. Um, uh, ja, ik ben uh, ook even. Red Guardian. Oh ja, ja, ja. En dan uh, zegt we hebben lopen scrollen door uh, alle oude strips en uh, ga je een superheld maken genaamd Ursa Major. <laughs> en ik, ik hou van Marvel maar mijn kennis ging ook niet zo ver. Dus ik zocht er meteen op. En ik van wow, dat is de, de hulkversie van Rusland. Dus, dus in plaats van dat je in hulk transformeert, transformeer je in een beer. Dat was de Rusland versie, zeg maar. En als je dus nu een uh, goed hoort en die film luistert, dan zegt dus The Red Guide tegen mij Ursa. En dat was een eerste act van dat ik een mutant was. Uh, dus de eerste mutant eigenlijk in Marvel. Uh, in Marvel. Doop. Ja, zo blij dat ik die rol gedaan heb. En uh, ja, toen zei we een het van. Uh, ja, eerst moeten al die films uitkomen, weet je wel. Want dan zien ze je en zo. Maar het leef maar gaan een van naar het ander. En, uh, weet je wel, een boerlands gedaan met Kevin Hart. Uh, natuurlijk. Uh, gewoon, ja, van blijdschap gehuild in mijn huiskamer. Heel vet dat Kevin Hart en Jamie Lee Curtis... Uh, uiteindelijk nu Indiana Jones gedaan. Het punt was... Uh, de tactiek van mijn agent was van... in het begin moeten we gewoon jouw in de vol krijgen. Dat je niet die reus uit Nederland bent... maar die reus uit Marvel ja. of uit iets anders. En dat is enorm gelukt de laatste drie jaar... omdat we nu zijn geëindigd in Indiana Jones... wat ook weer typecasting was... Um, want het is een hele simpele rol. Met weinig tekst, maar wel in de grootste film ooit. En nu naar een journal zijn van... nou, we hebben het nu uitgespeeld, het plan. Weet je je in staat vol. rollen, je, je rol werd steeds groter. Nu moeten we naar het volgende niveau. En dat is echt... We gaan nu alleen nog maar doen voor tekstrollen. En daar had ik in die drie jaar natuurlijk al enorme voorsprong... op door al die acteurs te bestuderen op de filmset. Hoe ze dat doen. En ook met uh, mijn acteercoach in Nederland... Dus buitenweg uh, geoefend. En toen ging we eigenlijk een kasting doen... met grote tekstrollen. En mijn derde casting is nu raak. Uh, en dat is zo'n grote rol... dat je kan zeggen... zonder mijn karakter... kan de film of serie het verhaal niet bestaan. Dat is natuurlijk een eer. Als je andere karakters uit het film haalt dan gaat het verhaal nog steeds door. Ja. En hier niet. En dat is een enorme eer dat je zo'n rol mag spelen. Compliment, ja. ja. Dus ik, uh, ik vlieg... Uh, ik was er al zeven weken en week acht zou ik starten. Uh, toen kwam die staking, dus ik ben nu vier maanden weer in Nederland ja. geweest zonder te filmen. dus ik, uh, Omdat ik die zeven weken voorbereiding al heb gehad daar, is het nu letterlijk zo meteen, zaterdag vliegen, de staking voorbij is, dus morgen. Maandag meteen het filmset, met de eerste tekst zijn en doen het enorm spannend. Uh. Ja. Ja, en dan moet ik daar, uh, ja, het gaat totaal vijf maanden duren.
1: Hey, even een tussendoor, je zegt
0: vliegen, pas je in een vliegtuig? <laughs> ja... Um, <laughs> Ligt eraan hoe lang. Ik dus als ik naar Engeland vlieg, weet je dat het maakt niet uit dat mijn benen in mijn nek liggen. <laughs> of dat mijn voeten in het gangpad liggen. Of zijn ze daar niet zo blij mee in de stuurlessen. Uh, maar ik kan nog redelijk zitten bij de nooduitgang. Dan zit ik wel echt mijn knieën pijnlijk er tegenaan. Maar die lange vlucht die ik nu doe, acht uur lang, dan zegt mijn agent het ook van, jongens, de producent van, hij, hij moet business class vliegen. Dat ja. Kan niet meer. <laughs> weet je wel, als je acht uur, dan, dan maak ik mijn lichaam ook gewoon stuk als mijn knieën stuk zitten of ja. hem zitten. Dus uh, weet je, dan krijg je zo'n... Uh, uh, bij KLM en bij Canada Air krijg je dan zo'n... Uh, apart luik. Ja, zo'n uh, zo 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 hockey-achtig uh, spul. Ja, daar, daar kan ik echt goed in zitten. Oh, oké. Okay. Ja. En Zit niet liggen, we, uh, maar zitten. Nee, de wc, uh, dat is een ander verhaal. Dat moet met de deur open en de benen eruit. En de, dan moet ik even vragen. Kun je zorgen dat er niemand binnenkomt? In die kleine hokjes, daar pas ik echt niet in.
1: Nee, dat geloof ik al, ja. Zoals ik heb daar moeite mee om er binnen te komen. Waar jij bent 43. 43 Slecht. Vlucht, Slecht. je langs een acht uur vlucht, dan moet je wel twee keer gaan. Ja, 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 dat geloof ik. ja. Ja, zoals je al zei aan het begin, uh, gift en een curse. Uh, dat gaat. Ja, het heeft heel veel mooie dingen, ook heel veel uh, kwalijke dingen. Dus je mag kort zijn met de 18. Nee, dat geloof ik
0: graag. Op je 19, 2, 18 bij iedereen staart je staartje
1: aan. Weet je ja, je bent natuurlijk, ja, kijk, nu ben je natuurlijk een bekend uh, fenomeen, een bekend gezicht. En uh, je hebt het geluk dat je gezond bent. Dus dat is ook fijn. Uh, want er zijn natuurlijk heel veel mensen met die lengte die nou, complicaties hebben daarin. Dus uh, dat gaat... Uh, uh, je hebt het uh, mooi weten te combineren, zeg maar, om er ook carrière van te maken. Ja. Ja, want over jouw nou, carrière gesproken. Je hebt natuurlijk net uh, heel uitgebreid gesteld over nou ja, je filmcarrière. Ik denk dat er nog veel meer aan zit te komen in dat opzicht. Um, hoe doe je dat allemaal? Kwa, qua tijdsbesteding? Je, je sport natuurlijk ook nog. Ja, nou, ik vind het
0: dat je het wel heel beleefd dat je dat vraagt. Want ik snap het zelf ook soms niet. Maar het <laughs> begint bij mijn familie. Dus man is echt een familiebedrijf. Dus we gunnen elkaar alles. Dus dat niet... Normaal als ik een medewerker was geweest van... Hey, ik ga vijf maanden, dat kan, dan dat dat kan niet. Het begint bij Massami dat ik daardoor de vrijheid heb... omdat nu alles wordt overgenomen. En ook deze job heeft die vrijheid gegeven op de filmset. Want ik, voorstel, ik kom heel vaak daar uh, om zeven uur aan... en dan hoor je pas... want dan gaan ze pas denken, wat gaan we ze eeuws nemen? En dan ben ik pas nodig om vier uur. Wat ga je de tussentijd doen? Ik open mijn laptop, ik ben gewoon net zoals hier daar aan het werk. Ja. Eigenlijk Massamiet ik daar continu... en doe ik tussendoor de films... Acteurs zijn ze eigenlijk een heel eenzaam bestaan. Je moet je zelf extreem goed kunnen vermaken... om zomaar naar buiten te gaan en daar te zitten. Het is het is, 99 is wachten daar totdat je eindelijk op set mag. Dus dat is één. Door niet kan ik dat doen. Het goede team van mijn bedrijf. De mogelijkheid dat ik alles online doe op mijn laptop. Maar ik weet niet of de word worker past... waar zo'n drive bij mij ook nog op te staan om dit af en toe te beleven. Want het zijn gewoon misschien drie jobs tegelijk. Het is dus mijn lichaam. Je gaat zeven keer per dag eten, op de dag trainen, uh, daarvan herstellen, dat is al een heel zwaar. Volgens mij nou fulltime job. <laughs> ja. Omdat je het professioneel probeert te doen. Nee, ik, ik heb het ook tegen van J. Kut gezien. Ik deed letterlijk als hem. Hij heeft ook zat ook iets van 500-600 calorieën. En probeer de stress of veel mogelijk te vermijden. Dat is lastiger hier. <laughs> um, dan heb je de job van ondernemer zijn. Dus ik heb drie bedrijven: het Al Origin voor de Broek, uh, mijn supplementen. Er Zijn Twition en het grootste uh, muscle niet. En. Um, ja, derde beroep uh, acteur zijn. En dat probeer ik allemaal te mixen.
1: Ja. tandjes. Ja, dat
0: is best wel naar. Uit... Het was heel fijn ook dat mijn vriendin hier werkt. Ja. En, en uh, haar, zij, mijn familie ook haar gunt om mee te gaan aan de filmset. Dat ik er niet alleen ben. En zij heeft ook een jobje gecreëerd dat ze achter de laptop daar kan doen. Ja. Dus het, ik kon het niet verzinnen op papier tien jaar geleden. Het is allemaal zo vloeiend en gelopen.
1: Ja, dat is ook het voordeel, omdat je, je zei natuurlijk aan het begin van de podcast van... ja ...we hebben geen investeringen gehad, dus het is een volledig familiebedrijf... ...dus dat geeft jou ook weer de ruimte om nu verder te groeien... ...met hetgene waar je nu mee bezig bent.
0: Ja, daar heeft geen bank in je nek of een investeerder van... ...wat gaat Olivier nu doen? Ja, of
1: een aandeelhouder die vindt van... ...hé, hey, ik vind dat je hier moet blijven. Of
0: maar wat we wel hebben gezien, dat is natuurlijk leuk qua marketing... ...is dat, hoe bekender ik werd door de films er daarheen ...werd je het ook weer bij je nek uitgenodigd en Bo en Humberto... Uh, en dan zat ik dan stiekem met mijn logekentje. Al verhaal <tie> dan. dan had ik had een t-shirt aan. En ik, dacht, ik moet nog even naar de wc. Dan ik zelf mijn shirt aan. En dan, dan <tie> ging ik in de live show zitten waar ze nog maar één minuut ging zijn live... en dan kon ze het niet meer wisselen. <tie> of ik heel erg smeerde. <tie> <tie> uh, <tie> uh, worden
1: ik? kijk -oh, naar mijn
0: broer kijken... Uh, uh, bij de, in de achterkoop van de website. Uh, oh ja, er springen opeens naar vijfhonderd mensen... op de website. Ja, dat werkt wel. Maar het is leuk dus dat de film... waardoor ik daar kom... weer bekend geeft aan een Dus het, het boost ook allemaal extreem natuurlijk dat ik vijf maanden weg nu moet, maar ik blijf dan wel stories maken en ik, ik stuur ook mijn supplementen erin en normaal tijden en ja. uh, ik kan het allemaal blijven promoten en dat is niet als een influencer van ik promote het omdat ze me het gratis geven. Daar heb ik een beetje een echo aan en heb ik nooit vaak toegepast bij soms niet. Maar ik ja, als ik het post is ook omdat ik het op het moment eet, omdat ik het moet eten en ja. wil eten. Dat was natuurlijk heel leuk dat je je eigen bedrijf, je eigen uh, ik ben niet zo fan van het woord influencer maar uh, je eigen influencer bent.
1: Vaak een content creator. Ja, een Influencer doen me altijd denken aan Temptation Island of zo. Dat, uh, oh ja. <laughs> ja, mensen beïnvloeden. Dat is eigenlijk influencer. Dat betekent toch dat ik beschouw ik het. vaak als een negatieve lading uh, beschouwd, zeg maar. Ja. Het uh, influencer, zeg maar.
0: Leef een nu wordt met uh, z'n allen verzinnen. Ja. Zet het in de comments.
1: <laughs> ja, ik noem mezelf in plaats van uh, de meer... Omdat het sport, een soort community is... noem ik het vaak community leider-achtig iets. <laughs> dat is wel beter dan ja. influencer. Naar mijn mening, maar dat um... Hey, nog een vraagje. Want um, ik, ja, ik, ik ben niet zo heel erg thuis in de Amerikaanse markt, maar er bestaat een concept als muscle bestaat dat ook al in Amerika? Uh,
0: hey,
1: Voor het gezegd dat maaltijden worden we ontzettend veel gekopieerd en dat
0: bestaat nu ook wereldwijd en Nederland overal. Ja, maar waarmee begonnen zijn, dat bestaat niet dat je zelf thuis je eigen ketensuurst bent met die, met die zakken. Uh, en in Amerika zie ik dat ook niet alleen maar, de kant maaltijden worden verstuurd. We zijn echt zo uniek dat we meer dan 300 producten hebben. Een complete supermarkt zijn naast de high protein meals. Ja. En dan ook nog een eigen supplementenlijn. Ook vrij uniek is. Niet veel uh, uh, voedingswinkels hebben. Uh, we zijn een complete pakket geworden. Uh, dus ik heb nog niet een tweede Meat gezien. Dus ik krijg heel veel berichten hoor van buitenlandse zee. Hey, kun je een Meat niet franchisen, weet je wel. Maar het is, het is omdat het dief is, is het te moeilijk. Dat is ik, dat kan, ik kan niet uh, zou Drif containers moeten sturen of nu een producenten moeten ja. vinden in Amerika die hetzelfde kunnen maken. Nou, ik, heb, ik heb niet uh, <coughs> er bestaat maar één olivier. Ik uh, kan niet overal op de wereld zijn. Ja, dat is waar. En we hebben nog zo'n goede potentie in Nederland. Weet je, als ik zie hoe groot de, de top drie zonder naald doen uh, supplementenmerken in het zijn. Ik weet hoeveel zendingen ze per dag hebben. Is dus er voor Massamie nog een enorme groei uh, te kunnen maken. Ook uh, geen behoefte om uh, verder dan uh, Nederland, Duitsland, of zo in Nederland en België nu te ja. gaan.
1: Nou, wat zou dat uiteindelijk wel, Want dat was eigenlijk mijn volgende vraag, na die vraag van Amerika, zou jij eventueel, stel dat jij zo meteen natuurlijk bekend, of nog bekender wordt in Amerika dan dat je al bent, zou dat wel een hele makkelijke aanknoping kunnen zijn om daar bij wijze van spreken een, een muscle meet te lanceren? Omdat in Amerika is de gymbranche heel groot. Veel groter ja. dan dat in Nederland is.
0: Ja, maar dan heb ik iemand nodig die ik per telefoon bedien en die alles doet, want ik kan het niet meer bij. Ik zou net ook ik heb drie banen nou, eigenlijk ja. tegelijk. Snap ik. Um, en dat is ook wat ik zei. Je zei van, ja waar wil je naartoe met Mossel niet? Dat moet op mijn pad komen, weet je wel. Ik zei net ook van, uh, na, we zijn nu met Jumbo goed bezig... en met, met de politie om het uit te kijken. Uh, het zijn grote projecten, laten we gewoon dat doen. Uh.
1: Ja, nou, dat, uh, dat geloof ik ook al Dat, uh, dat, dat het anders uh, misschien uh, too much wordt, uh, om zo te zeggen. Ja. Oké. Okay. Um, ja Wat zijn jouw verdere uh, doelen uh, de komende jaren waar je naartoe wil... Uh, want je hebt natuurlijk eigenlijk uh, nou, je, hebt natuurlijk je fysiek. Um, dat heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat musclemeet bestaat. Dan heb je eigenlijk ook je fysiek, waardoor je acteercarrière voornamelijk uh, ook gedeeltelijk ontstaan is. Waar wil jij, welke van de drie wil jij het meest op focussen voor de komende jaren? Dat dus je denkt van... Uh...
0: Ja, bij bodybuilder wil ik uh, liefst elk jaar nog vijf keer aankomen. Maar zoals ik zei, ik moet elke keer nog het actief vinden. Ja, met, die, met die strategie... ...die ik net zei, is het me vijf kilo gelukt... Uh, minder te trainen... ...en één set harder te doen. Uh, en ik ben nu... op 160 aangetikt... ...dus ik wil dat nog een jaar doen... ...kijken of dat trucje nog harder kan doorzetten. Dus kijken of ik uh, over een jaar... ...165 kan wegen met hetzelfde webpersage. Dat is één doel. <laughs> Want weet je wat is... Als, ...als ik 165 weeg... ...en een filmset is heel erg zwaar... En dan drop ik naar 160. Maar dan zit ik op 160. En nu is het zoals ik 160 zit. Dan kan ik droppen bij 50. Dus ik wil, ik wil altijd meer en groter. Want dan is het makkelijker. Als je op een gegeven moment de gewicht hebt vastgehouden. heb ik gemerkt. dan uh, vlies je het ook minder snel. als je het echt uh, zes maanden hebt vastgehouden. Dus fijn Dus ik ze nu regelmatig lang op 160. en Dan merk ik dat ik het vasthoud. Dat is doel 1. <lacht> lang antwoord. Uh, doel 2. Uh, ja, de film is eigenlijk. Uh, maar dat is nu is ook. Gelukkig. Ik ben nieuw. te hebben. Ik heb dus heel lang geleefd naar een, tekst, een grote tekstrol te krijgen. En daar ga ik dus nu heen. Uh, maar er is nog geen hoofdrol. Misschien, dat denk ik nu, dus dat dat dan de volgende doel als deze afgelopen. Ja, dat ik voor op de poster stel, maar um, ik zou het niet zo snel durven. Ik denk wel dat ik steeds een beter acteur word En dan kan ik ook heel erg vertellen hoe dat ontwikkeld is. Waarom? Um, maar uh, ik denk dat nu nog niet klaar ben om een hoofdrol te pakken. En stel dat ik die kans krijg... dan is het ook heel erg vrij om dat te pakken... maar ook want de kans die dan afgaat... en dat, dat wil ik niet. Ik heb een paar aantal acteurs gezien... die te snel een hoofdrol pakten en dan af werden gekraakt. Ja. Dus dit is wel heel mooi ook ik om, omhoog klimmen... met de filmpje. Dus eerst die typecasting. Typecasting is groot en nu mijn eerste tekstrol. En dan kijken we of ik daar weer een paar tekstrollen... Die vaker, en dan misschien een hoofdrol. Ja. Als dat gegund is en dat kan en dat mag. <laughs> en uh, ja, mijn mazzel zei ik, want uh, dat kan ik niet voorspellen. Maar ik, ik wil, ik weet... Uh, het aantal zendingen van nummer één webshop van Nederland voor supplementen. Laten we zeggen dat dat mijn uiteindelijke doel is.
1: Dat ik net zo goed ben als dat, maar dan in voeding Dat is ja. eigenlijk het einddoel. Maar ja, dan reken je niet je offline sales mee, om maar zo te zeggen, wat je nu in de Jumbo draait. Nee, dat klopt. Dat is natuurlijk ook al uh, ja, een, een vak apart. Want laat ik, laat ik hem zo stellen, met, met, met in de samenwerking met de Jumbo, gaat dat goed? Ja. Die,
0: die display frisers die we bij Sessie bestaan, is absurd. En we zien dat uh, in de vriesvakken moeten mensen nog een beetje vinden. Maar we zien dat elke week uh, de Jumbo meer bestelt ervan. Dus dat het groeiend is. Ja. Dat is dus ook wel nice, weet je wel. Um, dus dat is wel twee verschillende concepten. Ja, dat dat uh, Jumbo, uh, we hebben kort een evaluatie gesprek. En dan zei ze, al, als het goed loopt, dan gaan we naar meer maaltijden in het Vriesvak. Dus je uh, weet wel. Nee, dus. ja, ja, hopelijk ja. komen ze een woord na. Kijken of ze deze sales genoeg waren.
1: Uh, dus dat is, uh, over een maand is ja. dat. Ja, en dan, uh, nou ja, dat is de Jumbo. Zijn er nog plannen om bij andere supermarkten ook uiteindelijk uh, uh, daarmee te gaan uh, samenwerken? Of zijn, leren die misschien al? Als je dat mag. Slash wil delen. Nou, Jumbo vroeg aan mij
0: uh, alleen recht. En dat is nogal wat. Wat, ja. wat nou als de Albert Heijn aan klopt. En uh, ik heb een, uh, uh, met een deal gemaakt, één jaar alleen recht. Maar toen zei ik wel van ja. Maar besef ook dat ik als de Dutch giant. Als gratis. Krijg het woord weer influencer. Uh, de Jumbo een jaar lang ook promoot. Uh, en je vraagt een jaar alleen recht aan mij, maar wat krijg ik dan terug? Dus ze hebben uh, marketing terugbeloofd, de waarde van een x bedrag. Uh, en toen heb ik uh, ja gezegd. Wetend ook dat ik misschien niet een, als een andere support aanklopt, niet meteen wil doen. Uh, je moet niet over de kop gaan. Het gaat nu heel goed, de Jumbo. Een uh, paar kinships uitgaat heel snel en nu loopt het vloeiend. Uh, maar laten we dat een jaar stabiel doen en dan dat dat kinderspel is geworden en dan kan je weer iets bij doen. Ja.
1: Dus uh, dat wil ik niet te snel groeien. Nou, snap ik. Hm. Oké. Okay. Je wilde nog wat vertellen over uh, je acteur en wat je zei van hoe je bent ontwikkeld uh, op die manier. Oh, ja. Maar het is helaas uh, bij die laatste
0: casting die ik heb had, toen ik nu naar Canada ga is er van jeetje als je dit niveau nou drie jaar, of vier jaar geleden had, dan staat het nu heel ergens anders. En, uh, het is iets wat, uh, ik heb gisteren die doken gekeken van uh, Sly, uh, uh, God, God. zo is het dan. En die grappige, die zei exact hetzelfde. De fout die ik heb gemaakt bij heel veel castings, waarschijnlijk daar niet gekregen heb, is dat ik de script het was. Ik snapte het script, maar ik ging zo kijken, oké, okay, bij die regel, dan kijk ik zo, en reageer ik zo en maak ik deze uh, emotie. Um, en dat doe je bij elk, maar dan wordt het een spelletje... wat je aftikt tijdens het kamer afneemt. Um, maar het punt is, de menselijke emoties zijn te moeilijk om na te bootsen. boodsen. Ik nu ook met jou praat, Ik heb allemaal gelatingen. Ik trui opeens mijn ogen weg om te gaan nadenken. Maar als je dat doet scripted, dan heb je dat niet... omdat je zo scripted bent. Ja. Um, dus wat Sylvester ook zei, van, ik moet het, die scène zo erg voelen... dat ik op dat moment ook echt daar ben en het voel. En vaak doe je dat door moment terug te brengen uit je verleden, en dat herinneren dat gevoel op te wekken, waardoor je een gevoel krijgt. Dat het en, soort gelijk is. En, Ja, en, en dan speel je het. En dan, als dan alles vanzelf gaat, en de tekst komt vanzelf van je op, terwijl uh, dus de, de correcte tekst, uh, dan is het echt op camera. En dat probeer ik steeds meer te leren, en dat heb ik getoond in die casting waar ik ga. En ik je daar aangelegd, maar mijn agent zei van wel, de beste casting uit en ingeleverd. Dus het is leuk dat ik als ik nu naar mijn eerste casting krijg, ik heb als ik een voorbeeld gegeven. Ik heb, uh, ja, te rusten, te dus, uh, ultieme casting uh, verloren. Dat is Halo. Oh. Van uh, Master Chief. Ik heb zelfs een traum laten. Master Chief is uh, 2018, een gamefiguur. Ik kreeg hem binnen, maar ik, ik had toen nog niet ervaring in castings. Uh, ik heb die casting naast teruggekeken. Oh, wat ik dat ingeleverd. Die rol is nu een anders gegeven. Het was gewoon te, te statisch uh, niet gemeend. Dat zie je gewoon. Zijn leermomenten ook. Ja. Uh, voor jezelf. Dus uh, niet romisch is vaart. <laughs> Maar uh, dan zie je dus een voorbeeld. Uh, uh, de groei van mijn eerste casting. staan nu. Hoe dat uh, verandert. Maar dat komt ook door die acteurs waar ik met de film zat, stond. Dat je kan zien hoe ze het doen. Het is heel anders. Je kan een film kijken en zien. Oh ja, zo doet hij de hij, acteert hij. Maar als je dat spel van de zijkant kan zien met de camera. En hoe je dat in het echt doet. Dan zie je echt hoe acteren is. Ja. Dat is onbetaalbaar dat ik dat heb gekregen op die filmset. Er kan geen acteurcursus tegenop. Ik wil niet zeggen dat ik nu daardoor de beste acteur ben, maar daardoor vrij ben
1: gegaan. Ja. Oké. Okay. Nou, um, ik denk dat we een hele hoop uh, van jou geleerd hebben. Ik vond het super interessant om jouw levensverhaal aan te horen. En uh, nou ja, de, de ondernemende mindset die je hebt. En uh, wat je nou, doel zijn, om maar eventjes zo te zeggen. Ja. Um, ja, bedankt daarvoor super. Um, voor jouw uh, jou aan hebben. Aan de... ik uh, denk dat ze het super <laughs> interessant hebben in gevonden. Dan mag je ook gelijk even een blauw duimpje gelijk omhoog gooien nee, um, Olivier, oh, hartelijk dank um, ik uh, ja, wens je alvast heel veel succes in, uh, in Canada ik denk dat dat allemaal wel goed komt. ik ben benieuwd uh, waar je over een aantal jaar staat uh, Nederlands trots uh, zo uh, ze noemen zeg maar internet ja, dat, dat vind ik vooral
0: leuk, want ik draai natuurlijk een beetje Dutch in mijn naam ja. dat is ook best een bus redelijk dat ik op Nederland trots ben maar ik merk dat er, er terugkeken mensen Leuk vinden dat ik dat ik dat uh, uh, dat Nederland een beetje te zien is in het buitenland door de films. Enzovoort.
1: Ja, ja, maar ja maar De dat... voetbal doen we niet goed, dus dan moet jij <lacht> <laughs> en het En dat is dat mensen het elkaar gunnen in Nederland. Ja, zeker. Dat
0: was er ontzettend. Het
1: is ook ook denk wel... uh, ik te... ook wel omdat Nederlanders gemiddeld vrij lang zijn. Is het ook wel een soort relatable van, oh ja, Dus giant, de langste bodybuilder. <lacht> dat was met een Kratos day
0: op TikTok die 140 miljoen heeft bereikt. Heel veel comments van, oh, hij, hij zal wel Dutch zijn. Ja. Dat weet je wel. <lacht> Ik van, ja, maar the giant, ja. het is ook de Dutch Giant. Dat is eigenlijk niet. <laughs> Wel leuk. Uh.
1: Ja, top. Nou, uh, mocht je Olivier nog niet volgen... Uh, @theDutchGiant the Dutch Giant op Instagram. Ja, waarschijnlijk volgen jullie hem al. Dus um, ja, laat even een blauw duimpje achter. Klik op die abonneerknop. Laat nog eventjes uh, vijf sterretjes achter... bij via Spotify aan het luisteren. En uh, hartelijk bedankt. Ja, dank dat je even langs. En uh, tot de volgende keer weer. Ciao. Hey, thanks voor het afkijken van deze aflevering. Myprotein bedankt voor het sponsoren en mee het mogelijk maken van deze aflevering. Check ook gelijk eventjes de, -de app voor een verhoogde korting bij Myprotein.